0: Nach den Verkaufsverhandlungen mit Ebay betritt Reid Hoffman, der Vice President von PayPal, das Gebäude. Jeder versucht jetzt seine Mimik zu deuten. Es ist Anfang 2002 und PayPal läuft auf Hochtouren. Zudem läuft der Firma die Zeit davon. Das Unternehmen zieht tonnenweise neue Nutzer an Land, aber schreibt trotzdem rote Zahlen. Es braucht Geld. Und zwar viel Geld. Und das schnell. Paypal hat also zwei Möglichkeiten, sie können an die Börse gehen, was viel Geld einbringen würde, allerdings ist das bei den riskanten Marktbedingungen nicht garantiert. Oder sie verkaufen an Ebay. In beiden Fällen ist es allerdings ein Wettlauf mit der Zeit. Paypal muss sich bald für eine der beiden Optionen entscheiden, oder es wird untergehen. CEO Peter Thiel bricht die Spannung. Und, wie ist der Stand? Sie bieten uns 850 Millionen Dollar. Der Finanzvorstand of Boter wirkt hoffnungsvoll. Das sind 200 Millionen mehr als in der ersten Bewertung. Das nur mal zur Info, ja? Das ist auch viel weniger als die eine Milliarde, die Paper sich eigentlich vorgestellt hat. Mitbegründer Max Levchin weiß, dass es die sicherste Lösung wäre, das Angebot anzunehmen. Aber er kann sich einfach nicht dazu durchringen. Naja, wir könnten bestimmt einen besseren Preis erzielen. Sie haben ihr Angebot bereits deutlich erhöht. Wenn wir an die Börse gehen, werden sie bestimmt den neuen Preis bezahlen. Der Markt ist in Aufruhr. Die Leute vertrauen den Dotcoms immer noch nicht. Bota krümmt sich in seinem Stuhl. Es gibt Risiken. Hoffman denkt, ja, ja, es gibt Risiken, klar, aber die gibt es bei Ebay auch. Er vertraut Ebay noch weniger als dem Markt. Wenn wir an die Börse gehen, müssen wir vielleicht nicht an Ebay verkaufen. Wenn wir uns stark genug präsentieren, können wir die Oberhand gewinnen. Bota glaubt das nicht. Das ist nicht gesagt. Levchin spricht nun aus, was sich die anderen denken. Ein Verkauf für 850 Millionen fühlt sich wie eine Kapitulation an. Thiel schüttelt den Kopf und grinst. 850 Millionen. Ernsthaft? Das soll eine Kapitulation sein? <lacht> ebay hat diesen Preis nur genannt, weil sie uns davor bewusst unterboten haben. Sie wollen es kaufen, bevor wir an die Börse gehen. Sonst haben wir natürlich dann die Karten in der Hand. Thiel sieht sich im Raum um und lässt dann die Würfel rollen. Also, wir gehen an die Börse. Der Markt soll entscheiden. Hoffman trifft sich mit Ebay-CEO Mac Whitman. Es gibt genug Investoren. Sorry, Mac. Wir gehen an die Börse. Whitman blickt ihn düster an. Hoffentlich machen sie da keinen Fehler. Ihre Nachricht ist deutlich. Der Kampf wird weitergehen. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Ebay und PayPal versuchen den Onlinehandel im neu entstandenen Internet zu übernehmen. In der letzten Episode hat PayPal Elon Musk als CEO verdrängt und Sicherheitsrisiken gebannt, um sich aus der Schlinge von Ebay zu befreien. In der sechsten und letzten Episode, Ein Neuanfang, liegen die zwei Firmen Kopf an Kopf. Eine ein bewährtes Startup, die andere ein relativ neues. Es ist lebensnotwendig für PayPal an die Börse zu gehen, wenn sie es nicht tun, könnte eBay sie vernichten. Es ist der 15. Februar 2002. PayPal feiert seinen Börsengang und die Bevölkerung schnappt sich die Aktien. Der Aktienverkauf von PayPal beginnt um 13 Uhr und schließt mit etwas mehr als 20 Dollar. Bei diesem Preis wird die Firma auf 800 Millionen Dollar geschätzt. Das sind zwar 50 Millionen weniger als Ebays Angebot, aber es ist auch der erfolgreichste Börsengang einer Internetfirma innerhalb eines Jahres. Die Investoren kommen in Scharen, obwohl der Nasdaq abstürzt. PayPal ist gekommen, um zu bleiben und um sich von Ebay abzusetzen. Als PayPal und Ebay dann die Verhandlungen wieder aufnehmen, besitzt PayPal einen Marktwert von 1,2 Milliarden Dollar. Ebay ist von dem hohen Preis gar nicht begeistert, aber beide wollen den Deal abschließen. Und dieses Mal weiß Hoffmann, dass er jetzt die Oberhand hat. Als er sich zu Whitman umdreht, kann er es einfach nicht lassen. <lacht> Wir haben euch einen Preis von einer Milliarde Dollar genannt, ja? Aber ihr habt es verweigert. Als ob sie es vergessen hätte, lächelt Whitman. Ja, Reed. Sehr gut gemacht. Wunderbar. Ich will es Ihnen ja nicht unter die Nase reiben, ja? Aber da wir einen Marktwert von 1,2 Milliarden haben, dürfen wir nicht für weniger verkaufen. Klar, oder? Wir würden damit die Investoren hintergehen. Ja. Wir wollten euch davor billig kaufen, klar. Aber jetzt zahlen wir das, was ihr wert seid. Aber Hoffmann kann sich einfach nicht bremsen. Moment, aber es könnte einen Zuschlag geben. Der Vorstand ist gerade sehr zuversichtlich. Okay. Gut. Reed, wie viel wollen Sie? Whitman nennt einen Preis von 1,5 Milliarden Dollar. Sie geht davon aus, dass das Geschäft mit einer Prämie auf PayPals Börsenwert besiegelt ist. Hoffmann muss nun noch die anderen Führungskräfte, die zwei Gründer Peter Thiel und Max Levchin sowie Roloff Botha und David Sachs dazu bringen, den Deal zu genehmigen. Als Hoffman zurückkehrt, ist er von sich selbst begeistert und für die Abstimmung bereit. Wir sollten verkaufen. Thiel stimmt ihm zu und versucht die anderen zu überzeugen. Wir haben nun ein solides finanzielles Fundament. Wir haben den X.com-Kampf hinter uns, wir haben Betrug überstanden, wir haben Klagen überstanden. Und Leute, ich bin, ich bin erschöpft. Wenn wir jetzt verkaufen, können wir das Geld in die nächsten Projekte stecken, was auch immer die sein werden. Und wer will, kann natürlich auch bei Ebay bleiben. Doch dann geschieht etwas Seltsames. Bota, der das 850-Millionen-Angebot eigentlich annehmen wollte, um dem freien Markt zu entgehen, fängt an, laut zu denken. Wir haben endlich alle Bedrohungen überstanden. Warum sollten wir jetzt verkaufen? Wir haben mehr Geld als je zuvor. Die Indikatoren sind gut. Vielleicht sollten wir weitermachen. Hoffmann ist überwältigt. Es geht um 1,5 Milliarden Dollar. Das ist mehr, als wir jemals erwartet hätten. Lefchen springt ein. Reed, ich weiß, wir haben hart für diesen Deal verhandelt und wollen, dass wir ihn genehmigen, klar. Aber wir haben diese Firma nach unseren Wünschen geschaffen, um die Welt zu erobern, um den Leuten finanzielle Freiheiten zu geben. Ich habe meine ganze Karriere in die Konstruktion der Plattform und des Systems gesteckt. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob ich das alles schon loslassen kann. Erst recht, wenn wir jetzt selbst entscheiden können, was wir eigentlich tun wollen. Das Blatt wendet sich und der Geschäftsführer David Sachs bringt weitere Argumente ins Spiel. Vom Geschäftlichen her macht es durchaus Sinn, jetzt zu verkaufen. Unser Marktwert ist im letzten Jahr stetig gestiegen und es gibt auch immer mehr Nutzer. Ja, klar, wir könnten wegen Ebay dicht machen, aber das scheint immer weniger wahrscheinlich. Bota schließt sich an. Der Börsengang war erfolgreich und gewinnbringend. Welches andere Startup kann das behaupten? Wir machen unsere Sache sehr gut. Thiel äußert sich, ohne sich dabei für eine Seite zu entscheiden. Ich habe zwar einen anderen Verlauf erwartet, aber ich will nicht verkaufen, wenn nicht alle zustimmen. Hoffmann, normalerweise eher ruhig, ist gereizt. »Ich dachte, wir wollten verkaufen, also habe ich verhandelt. Wenn wir jetzt Nein sagen, stecken wir in Schwierigkeiten. Die werden sich richtig hintergangen fühlen, das ist doch klar.« Levchin hat für diese Begründung kein Ohr. »Wir können selbst bestimmen. Wir brauchen sie nicht.« Hoffmann versucht weiterhin, sie zu überzeugen. »Nein, nein, nein, wir sollten verkaufen.« das ist das Richtige für unseren Ruf und für unsere Finanzen. Bitte unterschätzt Ebay und Meg Whitman nicht. Ja, hinter der Vorstadtmutter da versteckt sich eine harte Kämpferin. Sie wird nicht aufhören, uns vernichten zu wollen. Sie denken, wir sind unbezwingbar, aber das sind wir nicht. Wir brauchen die nämlich noch. Thiel lässt abstimmen und Hoffmann wird überstimmt. Gut, okay, aber ich werde nicht mehr verhandeln. Danach nimmt Hoffmann Thiel zur Seite. Peter, das war meine Schuld. Ich habe meine Befugnis überschritten. Wie vorhergesagt, ist Meg Whitman wütend, als sie erfährt, dass PayPal den Deal zurücknimmt. Wenn die Krieg wollen, können die ihn haben. Das ist keine leere Drohung. Sie denkt, dass sie noch ein weiteres Ass im Ärmel hat. Denn die Citibank arbeitet mit einem weiteren Nachahmer Bezahldienstleister namens C2IT, um Marktanteile von PayPal an sich zu reißen. Dieser war allerdings nicht so flink wie seine Konkurrenz, doch das ist Woodman egal. Sie ruft einen Citibank-Manager an und erklärt ihren Plan. C2IT hat bereits die Architektur. Wenn wir die Nutzer zu ihrer Plattform bringen, besteht großes Potenzial. Unser Service könnte auch PayPal zu Fall bringen. Der Manager ist zwar interessiert, aber er kennt Ebays Vergangenheit nur zu gut. Moment, Meg, haben Sie nicht das gleiche auch schon mit Billpoint getan? Warum sind wir da was anderes? Billpoint hat nie wirklich an Boden gewonnen, es ist riskant. Ja, aber wir haben sie nie genug gedrängt und sie auch zu spät auf den Markt gebracht. Das Fenster für kostenlose Börsennotierungen war einfach zu kurz. Wir könnten das Fenster vergrößern und mehr Anreize schaffen. Meg, was haben Sie vor? PayPal ist darin irgendwie verstrickt. Nicht lange. Die haben keine Ahnung, was wir vorhaben. Ehrlich gesagt, es ist verrückt. Hier ist mein Vorschlag. Unser Produkt wäre für zwei Jahre kostenlos für Ebay-Nutzer. Und damit würden neue Nutzer und Großhändler zu uns tendieren. Denn PayPal ist zwar günstig, aber nicht umsonst. Wenn die Nutzer regelrecht bestochen werden, sich anzumelden, wird das viel Geld verbrennen und die Aktien abstürzen lassen. Wir sind größer. Das ist unser Vorteil. Es herrscht Stille, als Whitman fortfährt. Nach der Frist erhält die Citibank dann einen exklusiven Vertrag, um alle möglichen Services aufzubauen. Sie haben alle Freiheiten und einen Fuß in der Tür zu den Nutzern von eBay, die, das möchte ich kurz noch mal in Erinnerung rufen, die größte Verkaufswebsite ist. Die Citibank ist versucht. Wenn Whitman es schafft, ist PayPal vernichtet. Hoffmann erfährt von dem Plan. Er wäre nicht überrascht, wenn eBay PayPal sofort verbannt, nachdem sie ihre eigene Bezahlplattform einführen. Und dann wäre der Marktwert von 1,5 Milliarden nichts mehr wert. Er überbringt die Neuigkeiten den Führungskräften, die gegen den Verkauf gestimmt hatten. Ich weiß, der Börsengang war erfolgreich und rentabel. Aber wenn Sie so einen drastischen Schritt gehen und es komplett aus dem Netz vertreiben, dann haben wir keine Chance. Thiel nickt. Ja, ich denke, wir sollten verkaufen. Leftjin lehnt sich mit Blick nach unten vor. Ist das überhaupt noch möglich? Alle Blicke auf Hoffmann. Das hoffe ich doch mal. Thiel stimmt zu. Sie sollten es versuchen. Zusammen hoffen sie, dass sie sich noch irgendwie einschmeicheln können. Aber Botha wirft eine brisante Frage auf. Nach dem, was wir getan haben, wie wollen wir mit ihnen sprechen? Hoffmann wurde einst zum Mr. Fixit ernannt, dem Retter. Doch er hat jetzt seine letzte Karte gespielt, als sie den Deal zurückgezogen haben. Es kommt ihm jedoch eine Person bei Ebay in den Sinn, die ihm Gehör schenken könnte. Einer von uns sollte Jeff Jordan kontaktieren. Jordan ist der Leiter der nordamerikanischen Geschäfte. Er war einer der großen Befürworter für den Kauf von PayPal. Tja, ich kann es nicht tun. Und Peter hier auch nicht. Der war viel zu tief in die Verhandlungen verstrickt gewesen. David Sykes tritt vor. Ich habe die nötige Erfahrung. Und ich habe auch schon mit Jeff zu tun gehabt. Also abgemacht. Sykes erzählt Jordan, dass er PayPal dazu bringen kann, den letzten Deal doch noch zu unterzeichnen. Jordan lacht. David, das kommt jetzt etwas spät und ist auch zu dürftig. Hier gibt es momentan nicht viele Befürworter von Paper. Jeff, ich weiß, es gibt einige Unstimmigkeiten, weil der Deal vor dem Börsengang nicht zustande kam. Klar, wir waren nicht bereit, aber jetzt sind wir es. Wir haben es ausführlich besprochen und der Verkauf wäre für alle das Beste. Ja, wir machen dauernd Angebote, die aber immer wieder abgelehnt werden. Jeff, es tut mir wirklich leid, aber denken Sie mal nach. Sie wissen, dass es für uns beide doch das Beste wäre. Gut, gut, ich kann natürlich nichts versprechen, aber... Ich werde die Idee mal mit dem Team diskutieren. Als es soweit ist, ist Whitman immer noch verärgert. Diese Leute sind unbeholfene Idioten. Was denken die sich? Sagen sie ihnen Nein und dass wir mit ihnen fertig sind. Es ist aus. Ihr Ärger füllt den Raum. Einer von Whitmans Beratern versucht sie zu beruhigen. Aber wir wollten sie doch kaufen. Warum denn nicht jetzt? Ich kann diesen Clowns einfach nicht helfen, reich zu werden. Der Deal macht allerdings Sinn, denn es ist nur in Ebays Interesse, seinen eigenen Bezahldienst zu haben. Whitman beruhigt sich. Murrend überredet sie sich, den Deal anzunehmen. Einige Tage später schließen sie das Geschäft ab. Die Details gleichen den vorherigen Angeboten, nur dass der finale Preis nun bei 1,6 Milliarden Dollar liegt. Nach den ganzen jahrelangen Kämpfen sind nun beide Seiten erleichtert. Während die Firmen die Kaufprüfung durchführen, fliegen Thiel und Hoffmann nach Hawaii zum Jetski fahren, Paragliding und um die Insel zu erkunden. PayPal hat etwas Außergewöhnliches erreicht. Sie haben bescheiden angefangen und wurden langsam zu einer milliardenschweren Firma. Allerdings haben sie auch angefangen, sogenannte Unicorn-Unternehmen finanziell zu unterstützen, also Unternehmen, die mehr als eine Milliarde wert sind. Und diese Firmen werden später einmal zu den erfolgreichsten in der Geschichte des Silicon Valley zählen. Am Tag der Übernahme durch eBay verlassen Thiel, Levchin und Hoffmann mit jeweils mehr als 100 Millionen Dollar die Firma, die sie vor wenigen Jahren erst erschaffen haben. PayPal ist für die ehemaligen Mitarbeiter nur der Anfang. Sie haben nun haufenweise Geld und sind freie Risikokapitalgeber. Die Zeitschrift Fortune gibt ihnen den Namen PayPal Mafia und veröffentlicht parodierte Fotos von ihnen. Darauf sind sie in einem Knast zu sehen, sie tragen dunkle Kleidung, einige sitzen um einen Tisch. Andere hingegen lehnen an der Wand und schauen direkt in die Kamera, um wie harte Kerle zu wirken. Sie alle haben sich weiterentwickelt und es ist interessant zu sehen, wohin. Es ist so, als würde man in ein altes Jahrbuch sehen. In der Rubrik Wahrscheinlich am erfolgreichsten sind viele PayPal-Mitarbeiter gelistet. Thiel gründet seinen eigenen Hedgefonds, Clarium Capital Management, der zuerst aufsteigt und dann abfällt. 2004 kauft er im Wert von einer halben Million Dollar Facebook-Aktien und tritt dessen Vorstand bei. Eine ziemlich schlaue Investition. Es folgen auch unvorhersehbare und überraschende Momente. Er unterstützt zum Beispiel den Wrestler Hulk Hogan bei einer Klage gegen das Boulevardblatt Gawker als Rache für einen Artikel, der Thiel als schwul geoutet hatte. Er unterstützt außerdem Donald Trumps Wahlkampf und wird eine der konservativen Stimmen im Silicon Valley. The Lefton hingegen wird weniger zum Blitzableiter. Er gründet die App Slides, die Nutzern ermöglicht, eine Fotoshow zu kreieren, sowie weitere Apps für die sozialen Netzwerke. Am Ende verkauft Levchin seine Firma für 182 Millionen Dollar an Google. Abgesehen davon wird er auch zum Investor von Yelp. Er ist zudem im Vorstand von Yahoo und Evernote, einer App, die Notizen auf allen Geräten verwaltet. Man sollte aber auch Levchins Erzfeind, den russischen Hacker Greg Stevenson, nicht vergessen. Dessen echter Name ist Alexej Wladimirovich Ivanov. 2001 reist er für ein Bewerbungsgespräch nach Seattle. Die Firma sucht Hacker, die Sicherheitslücken finden und will ihm eine große Geldsumme bezahlen. Doch am Flughafen wird Ivanov direkt vom FBI begrüßt. Er wurde gefangen genommen und sitzt nun im Gefängnis wegen Verschwörung, Betrug und Erpressung. Als Entschädigung soll er 800.000 Dollar bezahlen. Auf der anderen Seite ist er stolz, dass seine Anti-Betrugstechnik standardmäßig im Internet angewendet wird. Hoffmann gründet LinkedIn, ein Netzwerk für Firmen mit über 450 Millionen Nutzern. LinkedIn wird zu einem der wenigen Startups, die wirklich rentabel werden. Und Hoffmann investiert immer noch aktiv in aufklärende Politik. Roloff Bota wird Risikokapitalgeber und zum Partner bei Sequoia Capital. Eine seiner ersten Investitionen geht an YouTube, das von den ehemaligen PayPal-Mitarbeitern Chad Hurley und Steve Chan gegründet wurde. Weitere ehemalige Mitarbeiter gründen Yelp und einer wird CEO bei Reddit. Und dann ist da noch Elon Musk, dessen wirklichkeitsfremde Träumereien alltäglich in den Schlagzeilen sind. Musk nutzt das Geld des PayPal-Börsengangs, um Tesla zu gründen, den Hersteller von Elektroautos. Er gründet zudem Solar City, das solarbetriebene Batterien herstellt. Außerdem baut er SpaceX auf, eine Firma, die die Menschen zum Mars befördern will. Musk wird zu einem großen amerikanischen Erfinder, obwohl er teilweise auch sehr abenteuerlich unterwegs ist. Ebay scheint einen ziemlich guten Deal mit den 1,5 Milliarden Dollar für Paypal gemacht zu haben. Es muss nun nicht mehr versuchen, die Konkurrenz auszuschalten, die Firma ist ziemlich betrugssicher. Und die Nutzer sind glücklich. Meg Whitman hat jedoch andere Pläne. Whitman will ihre Erfahrungen nun als Gouverneurin in Kalifornien einbringen. Wir haben eBay, eine Firma mit anfangs 30 Menschen, zu einem Unternehmen mit 15.000 Beschäftigten und einem Marktwert von 8 Milliarden Dollar gemacht. Ich bin sehr stolz darauf, dass über eine Million Menschen Geld durch den Verkauf auf eBay machen. 2010 gewinnt sie die Vorwahl der Republikaner in Kalifornien, verliert aber in der Parlamentswahl gegen Jerry Brown. Whitman geht also zurück in die Wirtschaft und wird Vorstandsvorsitzende von HP. Im November 2017 tritt sie zurück. Pierre Omidyar, der eBay gegründet hat, wird zu einem der reichsten Leute der Welt und ein großer Wohltäter. Nach eBay hat er in Intercept und First Look Media investiert, die sich mit Untersuchungsberichten für den gesellschaftlichen Diskurs beschäftigen. Intercept ist eine linke Zeitschrift für internationale Politik. Heute lebt er mit seiner Frau auf Hawaii und führt ein recht zurückgezogenes Leben. Rückblickend ist Max Levchin, der PayPal von eBay befreien wollte, der Meinung, dass der Verkauf dann doch die richtige Entscheidung war. PayPal ist bei eBay tatsächlich sehr gut aufgehoben. Der Verkauf war einer der wenigen im Silicon Valley, bei dem der Erwerber die andere Firma nicht erdrückt hat. Richtig. Aus dem irritierenden, eher nervigen PayPal wurde in Ebays Onlinehandel ein echter Koloss. Mitte 2018 ist PayPal mehr als 90 Milliarden Dollar wert, dreimal so viel wie eBay. Das klingt also wie ein gutes Ende, aber Moment, nicht so schnell. Denn eBay hat die europäische Firma Adyen im Auge, die Paypals Aufgaben durchaus übernehmen könnte. Die Scheidung? Könnte also immer noch folgen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war David Brown. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Rendell. Jenny Laura Backman und Marci Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wandererio.